0: Je m'appelle David Nanda Delia et ceci est mon histoire. J'appartiens à la communauté mienne. Je suis originaire des peuples. De nous a fait comprendre qu'ils venaient de notre tradition, qu'ils venaient du diable. Il est nécessaire que nous revenions aux sources, nous, nous imprégnions une autre culture pour pouvoir léguer cet héritage à nos enfants, nos enfants, ont en besoin.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Tell Me Your Story, le podcast qui raconte votre histoire. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui une personne qui est aussi un ami, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires au Gabon durant un tournage documentaire. Et c'est pour moi une grande opportunité, une grande chance, je dirais même, de pouvoir évoquer son histoire. Alors bonjour Davy et bienvenue sur le podcast Tell Me Your Story. Bonjour Marc, merci
0: pour cette invitation. C'est tout un honneur pour moi d'être l'invité dans Tell Me Your Story et pouvoir raconter un peu la vie de manière globale au niveau du Gabon. Alors, pour te présenter en quelques mots à nos auditeurs,
1: tu es un fixeur, c'est-à-dire que tu permets l'accès et l'organisation de séjours au Gabon, et notamment des tournages. Alors, tu vas être aussi bien un traducteur, un chauffeur, et via tous les contacts que tu as sur place, tu permets également un accès privilégié à certains endroits et à certaines personnes. On s'est rencontrés durant un tournage documentaire, donc il y a plusieurs mois de ça, et on a passé plusieurs semaines ensemble à traverser plusieurs villes du, du Gabon, à rencontrer beaucoup de monde. On a pas mal crapahuté dans la dans la forêt, Ouais, euh, tous les deux et euh... <rire> voilà c'était des bons moments et euh, on a on a bu pas mal de régab aussi hein, donc la bière euh, la bière locale je... ouais, qui, qui me manque un petit peu je dirais <rire> Il y <a> eu, euh... <rire> et justement euh, à travers en fait ces semaines passées ensemble il y a quelque chose qui m'a marqué à travers toutes ces discussions qu'on a pu avoir, c'est à quel point vous étiez prêt à partager ta culture et à vouloir surtout expliquer les spécificités culturelles du Gabon à travers notamment ta propre histoire. Pour les, les gens qui ne connaissent pas beaucoup le Gabon, puisque finalement, c'est vrai que c'est un, un pays qui n'est euh, pas encore en fait très touristique. C'est un pays qui est, assez, qui est assez petit. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Gabon, donc c'est situé en Afrique centrale, pour la Guinée, équatoriale, le Cameroun, la République du Congo. Et il y a environ 2 millions de personnes qui habitent dans ce, dans ce pays. Mais malgré le fait que c'est un petit pays, il y a environ une cinquantaine
0: d'ethnies différentes. Oui, exact. Voilà, une quarantaine, on, a... ouais. voilà, on approche la cinquantaine, exactement d'ethnie de, locales. Bon, il faut dire que toutes ces ethnies, nous appartenons tous au groupe Bantou. Les Bantous, un groupe qui est un euh, peuple des régions de l'Afrique centrale. Donc, nous appartenons tous au groupe Bantou. C'est vrai qu'il y a une quarantaine d'ethnies de, spécifiques, donc de langues spécifiques, mais nous partageons pratiquement la même culture. Il y a de légères spécificités, mais de manière globale, la culture est la même.
1: Le Bantou, alors, comme tu me l'avais expliqué, euh... À la base, un groupe qui était un peu plus au nord du Gabon et qui, progressivement, en fait, est arrivé en Afrique centrale. Donc, on retrouve cette ethnie dans d'autres pays, finalement, d'Afrique, pas
0: seulement au Gabon. Exactement. Les Mandou ce sont des peuples qui reviennent de, on va dire, de l'Afrique du Nord, zone du de, de Ghana, euh, Mali, de ces zones-là. Et ils ont migré vers le sud. Durant leur migration, il y a des peuples qui sont sédentarisés. Ce qui fait qu'on retrouve des bantous dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. On les retrouve également dans la région des Grands Lacs comme vers l'Afrique du Sud parce que dans l'Afrique du Sud, on rencontre des ethnies qui parlent une langue qui est similaire à celle parlée en Afrique centrale et dans les régions de l'Afrique australe, des Grands Lacs comment est-ce que toi, tu te, tu te
1: définis en tant que, que Gabonais, également par rapport à la communauté à laquelle tu, tu appartiens euh, Comment est-ce que tu te définirais si tu avais à te présenter finalement euh, à quelqu'un
0: Primo, je dirais que je suis Gabonais. Ensuite, euh, je vais rentrer dans les détails. Je suis Gabonais, j'appartiens à la communauté Miené. Les groupes ethniques qui sont dans le Gabon sont, on va dire, il y a des sous-groupes et il y a des groupes majeurs. Il y a des groupes majeurs qui sont comme les Oumienais, vous avez les pounou vous avez les Mériens, les métiers Ce sont des groupes ethniques qui se définissent par rapport aux régions dans lesquelles on les retrouve. Il y a des groupes côtiers et des groupes de forêt. Maintenant, dans la communauté Miennais, il y a des sous-groupes. Vous avez les Nkomi, les gallois les ourungu les Enenga, il y a plusieurs sous-groupes. Bon, moi, j'appartiens à la communauté commune. Cette communauté est assimilée au groupe Omiennais. Au donc, le groupe Omiennais, c'est un groupe qui est spécifiquement sur les côtes, donc au bord de l'eau. Pas seulement au bord des côtes atlantiques, mais également dans, dans les fleuves qui longent le Gabon. On nous appelle les peuples de l'eau. Donc, euh, c'est un peuple de pêcheurs, euh, de cueilleurs, de chasseurs. Bon, avec euh, l'avancée des cultures, on est devenu également peuple de cultivateurs. Donc, on fait de l'agriculture, mais notre spécialité, c'est plutôt la pêche. Mais nous avons une bonne connexion avec euh, la forêt, euh, vu que nous vivons en bordure d'un lot. Il faut déjà dire que le Gabon, c'est 80 de forêt. Voilà un peu globalement. Comment je peux me définir Je suis originaire. De, des peuples de l'eau.
1: Alors, est-ce que, justement, au Gabon, qu'est-ce qui fait que les gens vont peut-être reconnaître que tu fais partie de cette communauté plutôt qu'une autre Comment est-ce que, finalement, il y a cette différence qui peut se, se faire
0: Bon, je vais te donner, par exemple, un adage, c'est une groupe au Mienais, qui permet de définir, je vais te le dire en langue, qui permet de définir, par exemple, l'origine d'un Mienais, on va dire, on appartient tous au groupe au Mienais, mais tu auras un Komi, un orungu, un Galois et un Pungwe. Il y aura une différence au niveau de l'accent. Mais euh, on a un proverbe qui nous permet de définir, de nous retrouver dans par rapport à, à ces spécificités-là. Donc, je vais te donner le proverbe. Je ne vais pas te l'expliquer, mais je vais te le donner. Donc, le proverbe, c'est « Ita donc, bon, je vais quand même t'expliquer un peu. Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire, si tu <rire> veux. m'expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer brièvement. Itanité, ça veut dire qu'à l'origine, le groupe au mien était comme, on est tous regroupés, comme un tas. D'accord On revient tous de Dieu. Donc, itanité, nyare Donc, on est un groupe D'accord, Soudé, mm -hmm. on revient de Dieu. ça veut dire que on vit au bord de l'eau. Nyasazusa, ça veut dire nyasazusa pour c'est très profond. Je vais dire de manière un peu plus léger pour que ceux qui nous suivent, ceux qui sont au mien puissent comprendre. Piviane ça veut dire que on s'est séparés, on s'est divisés. On est à l'origine un groupe qui vient de chez Dieu. On vit au bord de l'eau. Mais on s'est séparés. puis a Raweni, Pa. Donc, on s'est séparés lorsque on a eu, euh, on va dire quoi, une, une pénurie de tabac. Sachant que presque toutes les religions du monde, le tabac, c'est le ciment des civilisations, c'est ce qui relie -re -re les civilisations, ce qui relie -re les hommes. Mmh. Donc, lorsqu'il y a eu pénurie de tabac, on s'est séparés. Certains sont allés en aval, d'autres en amont de l'ogoué, d'autres, à l'est, d'autres à l'ouest, et on s'est divisé. Maintenant, avaguez à nous. Avant à nous, cette expression permet d'identifier qui est allé en amont Qui est allé en aval Qui est allé à l'est Qui est allé à l'ouest Que tu comprends Selon la manière avec laquelle la personne va prononcer cette expression, avague à nous, on pourra définir qui est un Comi, qui est Gallois, qui est au qui est un pauvret, etc. D'accord. Et est-ce qu'on est qu
1: sait, en fait, de, okay. quand le, de quand le proverbe, on va dire, date Tu parles, en fait, finalement, un peu de cette pénurie de tabac. Est-ce que tu sais à peu près de quand ça date Bon, je ne saurais te dire.
0: C'est assez ancien, quoi, en le tout cas. a été légué. Voilà, c'est très ancien. Tu sais que chez nous, la, la, la transmission se fait de manière orale. C'est quelque chose qui a été légué de génération en génération. Moi, je l'ai reçu de mon grand-père, qui l'a reçu de son grand-père. Donc, on ne sait pas à quelle période précise. Cette division a eu lieu. C'est intéressant
1: parce que j'en je, viens un peu à, la, à, une, à une partie que je voulais évoquer avec toi, un peu de la, ta, ta communauté en, en général. Et on avait eu cette discussion une fois où tu m'avais dit, là où tu avais grandi, et à quel point euh, tu avais un, un attachement à la forêt particulier euh, par rapport au fait que euh, ton père t'avait beaucoup emmené euh, dans la forêt quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu pourrais euh, voilà un peu partager avec nous euh, ton enfance, l'environnement dans lequel tu, tu as grandi
0: Ok bon euh, disons déjà que je suis né dans la région de Port-Jantou, je suis né à Port-Jantou. Mais bon, mon père était instituteur, donc euh, originaire du village Jombéde sur euh, les rives de Logoué, à plus d'une centaine de kilomètres de, de Port-Jantou. Ah, pour dire Logoué, juste, c'est un grand, c'est un grand fleuve euh, qui oui, part. Euh... Un grand fleuve, c'est le fleuve majeur de du Gabon, donc il traverse pratiquement tout le Gabon, par mm. part du sud-est, donc euh, de la région du Congo, la frontière du Congo, et se jette au niveau de port qui est la ville économique du Gabon, donc à l'ouest, complètement sur l'océan Atlantique. Donc, moi, je suis né, enfin, j'ai grandi sur la rive de Logoué. mon père, est originaire de cette région. Mon village est situé dans cette zone-là. Et mon père était instituteur et euh, également chasseur. Donc, depuis très jeune, il m'a initié à la forêt. Comment tester un animal, comment reconnaître les traces d'un animal, ce qu'il faut respecter dans la forêt. On m'a initié à l'agriculture. Comment être en rapport avec la, la forêt et les animaux. Parce que, il faut le dire, nous sommes un peuple autochtone du Gabon. Nous sommes un peuple de forêt, pas très loin des pygmées. Donc, nos ressources alimentaires, on les puise de la forêt. On vit de chasse, euh, d'agriculture et de pêche. Donc, euh, très tôt, on nous initie à la pêche, la chasse, comment connaître la forêt, cultiver la forêt et préserver les espaces de culture. Apprendre à prélever de la forêt seulement ce qui nous est nécessaire. Notre objectif, lorsqu'on vit dans un village, ce n'est pas de faire de la chasse, je sais pas moi, industrielle, et puis euh, vendre de, de, de la nourriture. Ce qu'on prélève, c'est pour pouvoir subvenir à nos besoins primaires. Ça veut dire nourrir sa famille. À la limite, si on, euh, on a la chance de tuer un gros gibier, nourrir le village. Comment ça s'organise, on va dire, tu vois, ce, ce, ce prélèvement pour la, pour la chasse Il faut déjà dire que la vie au village est canalisée par les saisons. Lorsque nous sommes en saison de pluie, le poisson se fait rare. Donc, on pratique la chasse. La chasse est pratiquée pour pouvoir subvenir aux besoins des villageois. Ensuite, lorsqu'on arrive à la saison sèche, c'est la pêche qui est pratiquée parce que le poisson est plus accessible. Mm. Les eaux tarissent, donc on a plus facilement du poisson. Mais, entre-temps, euh, l'agriculture pratiquée de manière permanente donc durant toute l'année sauf que pendant la saison sèche que nous allons par exemple euh, défricher la forêt pour euh, avoir les espaces cultivables Lors, le début de la saison des pluies nous allons commencer à cultiver et pendant l'année on récolte les tubercules le manioc les ignames les patates pour pouvoir se venir à nos besoins pour pouvoir nous nourrir alors tu
1: l'as dit, là, le Gabon est composé à plus de 80% de, de forêts vierges. Et il y a une, euh, une diversité finalement au niveau des animaux qui est assez, euh, qui est assez incroyable parce qu'on retrouve euh, des éléphants, des, des, des léopards, euh, des singes. Euh. Par rapport à la, à la chasse qui était effectuée, c'est quel, euh, quels animaux qui étaient privilégiés Est-ce qu'il y avait, alors je sais qu'aujourd'hui, euh, et on l'a appris sur le, sur le documentaire, euh, enfin, en tout cas pour moi, que les, les, les éléphants ont été protégés, etc. Mais ça n'était pas auparavant. Quels animaux étaient chassés avant Est-ce qu'il y avait des animaux qui étaient un petit peu euh, où on disait non, ceux-là, il faut les, les laisser tranquilles
0: Bon, il n'y avait pas de spécificité. Très honnêtement, il n'y avait pas de spécificité. On ne disait pas que bon, tel animal, il ne faut pas le chasser, tel autre, il ne faut pas le chasser. En fait, il était difficile pour euh, les autochtones de chasser le gros gilet comme les éléphants. C'était très difficile parce que euh, c'est un animal qu'on ne tue pas aussi facilement. Donc, on se contentait de tuer de petits gibiers, on va dire des antilopes, et même le bœuf. Les bœufs sont nombreux au niveau du Gabon, mais c'est très difficile de voir des gens chasser le buff, parce que c'est un animal super agressif. Donc, on évite certains animaux par rapport à la dangerosité. Les éléphants, c'est certaines personnes qui arrivaient à les chasser. Et euh, généralement, lorsque les éléphants se rapprochaient trop des villages, des plantations, il euh, y avait des spécialistes, des gens spécialisés pour la chasse, de la traque et la chasse des éléphants qu'on qu appelait et qui chassaient ces éléphants-là. Et l'éléphant étant un animal, je veux dire, assez intelligent, lorsqu'on en tuait ah, un, vous abordiez une plantation, c'est vrai que ça permettait de nourrir des villages entiers, mais ça.. faisait reculer également euh, la destruction des plantations parce que ces éléphants-là ne revenaient plus, mais étaient... Une nouvelle telle avant de revenir au lieu où un autre éléphant a été tué. Est-ce que tu as déjà assisté toi-même à une chasse d'éléphants J'ai assisté à ça parce que euh, mon père, il était un grand chasseur, donc chasseur, il chassait des gros génies également. Dans ma vie, dans mon enfance, on a tué trois ou quatre éléphants. Mais c'était pour nourrir des, tous les villages. C'était les périodes où il y avait vraiment pénurie de de nourriture. Donc, il a, on allait à la grande chasse, on faisait la grande chasse, on tuait un éléphant, on faisait appel à tous les villages environnants. Et ces jours-là, par exemple, au village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Tout le monde allait pour euh, s'approvisionner en viande. Et tu
1: parlais justement de ton, de, de ton père en chasseur, alors juste un petit peu pour un peu expliquer, c'est vrai que si on parle de chasse aujourd'hui en France, c'est beaucoup une chasse de plaisir, trop une, une chasse pour se subvenir à ses, à ses besoins. N'importe qui pourrait limite être chasseur et n'importe qui pourrait se débrouiller. Au Gabon, et par rapport aux discussions qu'on a eues, j'ai compris que c'était évidemment très différent, que les chasseurs avaient des profils particuliers et que certains héritaient, presque de cette capacité de chasser par leurs grands-parents ou euh,
0: leurs ancêtres, etc. Exactement, exactement. Chez nous, on dit, n'est pas chasseur qui le veut ouais. C'est un héritage. Donc, si tu as des arrières, des parents ou des arrières grands-parents qui étaient chasseurs, tu es initié à certains rites, à, à certaines techniques, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les techniques de chasse. Tu dois être initié, donc formé, tu dois suivre une formation avec des chasseurs aguerris, des chasseurs expérimentés, pour pouvoir euh, t'auto-proclamer ou bien pour qu'on te considère comme étant un chasseur. Et pour cela, même si tu as été formé, tant que tu n'as pas, on va dire, ramené un trophée, donc un grand gibier tu n'es pas considéré comme étant un chasseur, même si tu appartiens à une famille mmh. de un grands
1: chasseurs. Est-ce que, est que toi, parce que finalement, toi, t es, t es, comme tu dis, ton père, c'était un grand chasseur? Est-ce que toi, étant enfant, euh, tu avais euh, un peu cette idée de devenir chasseur toi-même Comment tu te sentais par rapport à ça
0: Bon, euh, devenir chasseur, en tant que tel, non. Mais on va dire que j'ai été formé, j'ai les aptitudes pour pouvoir chasser et subvenir aux besoins de ma famille. Mais ça n'a jamais été euh, quelque chose de super excitant, je vais dire, que mm. bon, euh, Vous prendre plaisir, aller tuer des animaux. Non, non, non. Ce n'est jamais un plaisir d'aller tuer des animaux. Mais bon, s'il faut qu'on puisse euh, survivre, s'il faut le faire pour pouvoir survivre et subvenir aux besoins de nos familles, on se sent obligé de le faire. J'ai eu un père qui euh, m'a appris, qu'on dit chez nous, à vivre au village, tout ce qu'il faut faire pour vivre au village. On m'a appris tous les rudiments. Ça veut dire chasser. Pêcher, faire une plantation, défricher, planter, abattre une plantation. C'est assez difficile pour le commun des Gabonais de dire aujourd'hui qu'il est capable de faire ce que moi je peux faire faire des pièges, faire de la chasse, faire de la pêche. Ça, ce n'est pas, pas de là pour moi. Donc, euh, je me sens quand même assez privilégié par rapport à l'éducation que j'ai eue et les conditions dans lesquelles j'ai grandi
1: pour un peu que nos éditorisages, donc c'est vrai qu'à partir d'un moment, tu es parti plus dans, euh, dans, les, dans la grande ville. C'est quoi pour toi la différence finalement la plus grande entre les gens du
0: village et ceux des grandes villes Je vais dire le dépaysement, parce que quand tu arrives en ville, quand, lorsque tu parles du village, le village, vous êtes en communauté, vous dans une communauté, vous parlez votre langue. Le français, d'accord, vous l'apprenez à l'école, vous le parlez. Mais euh, dans la vie de tous les jours, dans les, les activités quotidiennes, vous parlez votre langue. Vous arrivez dans les grandes villes, il y a une multitude de langues. Donc, c'est très difficile de rencontrer des personnes qui parlent la même langue ou la même ethnie que toi. Ce qui fait que euh, tu es un peu déboussolé, tu es contraint de parler nos français, on va dire euh, à tout moment, tu perds tes racines. Mm. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est pied tu perds Parce que j'ai fait, on va dire, pour parler de mon expérience, j'ai fait pratiquement huit ans sans aller au village, sans pouvoir rencontrer des personnes qui parlaient. Euh, parce que je suis allé chez mes maison. J'ai fait pratiquement huit ans. oui Chez lui, on ne parlait que le français, on ne parlait jamais la langue. Car je veux, au stade j'avais du mal, lorsque je suis reparti après les huit ans au village, j'avais du mal pendant les vacances à parler ouais. mon ethnie. J'étais ouais. un peu dénu sur les genoux réapprendre à parler mon ethnie.
1: D'accord. Parce que pour, pour, pour rappel un peu à notre audience, le Gabon a été un pays qui a été colonisé par la, par la France. Pas colonisé dans le sens, en fait, où il y a eu une immigration française qui est venue et qui s'est installée, mais plus au niveau, on va dire, des autorités, euh, de l'administration, euh, pour la gestion du pays. Et donc la France s'est imposée comme langue. Euh, c'est d'ailleurs la langue officielle, la seule langue officielle du, du Gabon, c'est ça Exactement.
0: Bon, euh, il faut dire que euh, lors des indépendances, donc dans les années 60, il y a des accords qui ont été signés entre la France et par des pays que la France avait croyé en indépendance. On n'a pas fait de lutte pour l'indépendance. Hmm. C'est la France qui nous a euh, donné euh, l'indépendance. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés. Et euh, pour tous ces pays-là qui ont signé des accords, et même ceux qui ont fait des luttes pour l'indépendance comme l'Algérie. Le français a été pris comme langue officielle. Bon, c'est beaucoup plus facile pour d'autres régions où euh, il y a trois ou quatre langues. Ces peuples-là ont pu choisir l'une des deux ou trois langues comme langue euh, seconde langue officielle. Hum. Bon, Pour nous, nous avons pris une quarantaine d'ethnies, donc euh, c'est la raison pour laquelle on a jugé euh, assez important de, de faire le français comme langue officielle. Alors, il y, avait, il y avait une chose que euh, je voudrais
1: bien discuter avec toi, parce que tu me l'avais dit quand on était ensemble, c'est certaines petites anecdotes dans ton village, euh, notamment parce que, tu l'as dit, vous êtes un peuple de l'eau, et où il y avait cette histoire d'un endroit, je crois, où il ne fallait pas pêcher. Tu pourrais nous, nous raconter
0: un peu cette, euh, cette histoire Je veux dire, c'est l'histoire de base de, de mon village. Donc, à l'origine, mon village a été créé, il s'appelait Embi. Donc, lui, il nos le village Jombé 2, et il y a des amis qui reviennent en amont. Lorsqu'ils arrivent, ils leur donnent une portion de terre, un lopin de terre, donc une ethnie différente de la nôtre. Maintenant, ils doivent leur donner également des terres où ils doivent cultiver. Mais ces terres sont de l'autre côté de l'Ogoué. Il y avait à l'époque un très grand lac dans la zone où euh, ce peuple-là devait faire des plantations. Et dans ce lac, il dit il y avait euh, des génies qui résidaient. Donc il y avait des interdits, certains interdits, il y avait des pratiques qu'il ne fallait pas faire. Pêcher avec des vers de terre ou bien effacer euh, une dépouille mortuaire. C'était strictement interdit de le faire dans ce lac. Les amis les créateurs du village ne se sentent pas concernés par euh, cette coutume-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pêcher avec des vers de terre dans ce, dans ce lac. Au fur et à mesure, le lac commençait à se rétrécir. Ils ont eu quelqu'un qui était décédé là où ils faisaient les plantations, donc de l'autre côté. Il fallait traverser le lac pour ressortir, pour arriver au village avec la dépouille. Et le lac est complètement refermé. Aujourd'hui, je te fais visiter, c'est un ruisseau que tu vas voir. Hmm. Pas une rivière, ni un lac, c'est un ruisseau que tu vas voir. Le lac c'est complètement refermé et il ne resté
1: qu'un ruisseau. Quand tu parles de génie, par exemple, c'est quoi un peu les génies, euh, les génies au Gabon tu vois, parce que j'imagine un peu dans la tête des gens, ça résonne un peu comme euh, le génie qui fait des vœux et... Euh...
0: Déjà, le génie, pour nous, ce sont des entités invisibles. On ne les voit pas. Mm -hmm. On peut les entendre, mais on ne les voit pas. On a, par exemple, chez nous, il y a des emplois, il euh, euh, y a des lacs qui existent encore jusqu'au où tu arrives, tu entends sous l'eau des vies. Comme si c'était un village, à des cours chanter sous l'eau entend des gens parler sous l'eau. Il y a une forme de vie sous-marine, mmh. mais il n'y a personne Tu ne vois pas, tu ne peux pas les voir. Je me rappelle, je me souviens d'une anecdote. On est allé pêcher dans un lac avec euh, mon espère-père et mes frères. On s'est mis à pêcher, mais on attrapait le poisson avec des cannes à pêche, mais à une vitesse pas possible, incroyable. Et là, mon père nous a dit, on arrête de pêcher. On a changé d'endroit. On allait à un endroit où c'était vraiment boring. Euh, c'était difficile d'avoir un poisson. On s'est dit, mais ben, pourquoi il a fait ça Alors qu'on était à un endroit où on avait du poisson. Et au fur et à mesure, on a commencé à avoir du poisson. Et ça a commencé à aller aussi vite que au premier endroit. Et là, il nous a dit, arrêtez de pêcher. On dit, mais ben, pourquoi En fait, au départ, on ne comprenait pas. Comment ça se fait qu'on vient pour pêcher du poisson On arrive à avoir du poisson et puis euh, on nous empêche mais prendre ce poisson-là. Mais effectivement, ils continue à pêcher. Et là, on est arrivé à un stade où l'un d'eux a attrapé un poisson fumé qui sort. C'est des scènes mmh. incroyables, avant l'œuvre de la fiction, mmh. mais ce sont des scènes réelles qui existent. Donc, pour nous, c'est ça les génies. Ce sont des manifestations qui ne sont pas visibles, on ne les voit pas, on peut les entendre, mais on ne les voit pas. Comment tu pourrais décrire, finalement, un petit peu
1: euh, les croyances qu'il y a dans ta communauté, en fait Bon, il faut dire que dans ma communauté,
0: comme le, la majorité des communautés euh, du Gabon, les gens se sont convertis à la religion. On nous a fait comprendre que euh, tout ce qui venait de nos traditions ça venait du diable et tout ça. Il fallait abandonner ça. Tout ça et tout. Moi, je vais appeler ça les aléas de la colonisation. Ils sont très peu ceux qui ont conservé euh, nos rites et traditions. La, la grande majorité, ils sont défaits, ils, sont, ils ont délaissé nos, notre culture pour euh, s'arrimer cette année. Ce qui fait que euh, on va dire quoi, 90% des Gabonais sont soit chrétiens soit musulmans. Mais 15% des Gabonais sont restés dans leur fallition.
1: Tu l'as dit en fait finalement aussi toi-même, c'est que euh, par les événements que tu as vécu, aussi en étant enfant, donc le fait par exemple de prendre un peu le poisson fumé euh, du lac, etc. Il y a un attachement particulier du, de, par l'histoire que tu as avec ta
0: communauté finalement. Exactement. Euh, je veux dire que presque pour la majorité des Gabonais, tout au fond de nous, on se sent concerné par notre futur. Même mmh. si, bon, euh, beaucoup ont du mal à, à l'affirmer, mais on se sent concerné. Parce qu'il y a des événements que beaucoup d'enfants ont vécu semble irréel pour le commun des mortels, qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu de leur propres Dieu, qui fait qu'on reste attaché aux interdits, à tout ce qu'on nous dit dans nos traditions. Moi, je ne cracherai jamais sur les interdits, sur ce que j'ai vu, sur ce que mon père m'a dit, je ne cracherai jamais dessus, ou ce que j'ai appris de mes grands-parents. Même quand bien même, je peux être chrétien ou musulman ou je ne sais pas quoi, et je ne cacherai jamais dessus.
1: Est-ce que tu as, des, as des, euh, Mais bon, des exemples que tu pourrais nous donner de choses un petit peu euh, qui font partie de tes,
0: de tes croyances à toi bon Moi, je dirais, par exemple, chez nous, au Gabon, on considère comme une religion animiste, une des religions de base de notre euh, culture. Moi, j'y crois mais euh, je parle que je suis fervent, croyant, on va dire que je suis assez évolué, donc ouvert. J'ai fait des études, je suis assez ouvert à, à la compréhension. Donc, s'il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, je peux qu'on m'explique. Si tu, vous n'êtes pas capable de m'expliquer, c'est difficile pour nous de croire. Il faut que je voie. C'est pareil pour le christianisme. Il y a des débats avec euh, certains chrétiens qui n'arrivent pas à me convaincre. C'est difficile pour moi de croire. Donc, je suis un peu dans cette position-là où euh, je suis un cheval entre euh, la colonisation, enfin les, les, les religions importées et puis nos religions locales. Mais euh, je t'avoue que je pense quand même un peu plus sur euh, ben, les religions locales que sur euh, les religions importées. Mmh. Euh, parce que cela ne tiennent Les Africains aujourd'hui sont euh, en majorité les plus grands croyants, les plus grands chrétiens. Il y a beaucoup plus de chrétiens en Afrique qu'en Europe, alors que c'est une religion qui arrive d'Europe. Pourquoi nous Africains, nous devrions être croyants que ce qui nous ont apporté cette religion-là
1: Tu parlais du Bouiti, et c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler pendant qu'on était en fait à faire le tournage, euh, notamment euh, à, je crois, il me semble, à Makoucou et, euh, et aussi à Chibanga d'ailleurs avec Ulrich qui euh, mmh. qui nous parlait un petit peu de un petit peu de ça. Euh, Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots dé définir le bouti pour ceux qui ne sauraient pas en fait ce que c'est?
0: Ce que bon, il m'est difficile de définir le bouti parce que, comme on dit chez nous, il faut être initié pour mmh. en parler. Et puis, même, même étant initié, vous avez des interdits. Il y a certaines choses pour, qui ne pas parce que, comme on dit chez nous, la connaissance se transmet de manière orale. Le bouti, pour moi, est, on va dire, l'une des plus grandes légendes de notre de notre peuple de notre culture de notre euh, civilisation en tout c'est la religion majeure parce que tu trouveras plusieurs religions mais elles sont affinées au buti en fait le buti est la la religion qui prédomine dans les
1: religions monothéistes il y a euh, ben bah voilà ça va être euh, le dieu euh chrétiens, ça va être Allah en fait pour les pour les musulmans, ça va être Yahvé pour euh, les pour les juifs. Est-ce qu'il y a des il y a des dieux ou un dieu pour le Bouddhisme? Est-ce que c'est lié
0: à euh, un rapport avec euh, la nature? Le, le Bouddhisme comme euh, toutes les religions que tu viens de citer, comme le christianisme, euh, euh, le bouddhisme et tout le reste, il y a un dieu monothéiste. On croit en un dieu. Sauf que est souvent mal interprété, on se dit chez nous, un initié ne vient pas prélever, par exemple, les corses d'un arbre sans s'adresser à l'arbre, sans mmh. s'adresser à l'esprit qui protège l'arbre. En fait, il y a des esprits, en toute chose on considère qu'il y a des esprits. Il faut s'adresser, il faut demander l'autorisation à ces esprits-là. Mais ça a été interprété par l'Occident comme si, bon, vu euh, qu'on s'adresse à la plante, on veut dire que non, la plante, c'est un dieu pour nous. Si on s'adresse à l'eau, l'eau, c'est un dieu. Mais ben non, on n'a jamais considéré tous ces éléments comme des dieux. Et ce que nous, on considère, c'est qu'il y a des esprits en toutes choses, mais ce ne sont pas des dieux. On sait qu'il existe un dieu qui a créé la terre et tout le reste, tous les éléments qui existent, mais il y a des esprits. Dans chaque élément, il y a des esprits de l'eau, des esprits de la forêt. Est-ce que finalement, tu sens que le, le Bwiti
1: participe euh un petit peu à, euh, à l'attachement que les Gabonais ils ont pour, euh, pour la nature qui les entoure, d'une certaine manière Exactement,
0: c'est mon sentiment, parce que dans l'obiti, l'obiti, c'est... Et nous, on dit que c'est une école. On t'apprend un certain nombre de valeurs. Quand je dis tu ne viendra pas, par exemple, prélever les postes d'un arbre comme le Kivazingo, on ne va pas venir prélever ces postes-là sans pouvoir parler à l'arbre. on ne prélève pas les postes, de manière vulgaire euh, où bon, tu vas faire le tour de l'arbre et l'arbre meurt. Lorsqu'on est initié, tu suffit une formation pour pouvoir gérer les choses, pour pouvoir conserver la nature. Alors, je reviens maintenant à ma dernière
1: question, après avoir parlé longuement de, euh, des traditions, des différentes ethnies et de la culture en général. Mais pourquoi est-ce que tu considères que c'est important de la transmettre Et comment est-ce que tu vois le rapport qu'ont les jeunes générations avec cette culture
0: Malheureusement, notre culture se meurt. On n'a pas, pas la civilisation, enfin la culture européenne où on rédige, on écrit des livres pour euh, garder les connaissances que nous avons. Chez nous, nous transmettons de manière orale. Moi, j'ai connu, par exemple, des danses qui existaient dans mon enfance, dans mon village, qui ont disparu parce que les personnes qui pratiquaient ces danses-là sont décédées. Ils n'ont pas eu le temps, ou bien, bon, par rapport à l'exode rural, les jeunes font partie, donc ils n'ont pas eu la possibilité de transmettre ces connaissances-là à ces jeunes-là. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ont disparu. Moi, ça m'a fait beaucoup de voir ça. Tu vas prendre sur 10 gabonais, 9 diront J'ai envie d'aller passer mes vacances en France, j'ai envie d'aller passer mes vacances aux États-Unis, à Afrique du Sud, partout ailleurs. Alors que leur pays est très bon. ne connaissent même pas leur pays, ne connaissent pas les endroits magnifiques de leur pays ils pèrent échec pour aller ailleurs. Ce sont ces détails-là qui m'affectent. Je voudrais même dire qu'un type révoltent révolte un peu parce que bon, on me dit pourquoi vous ne pas chez vous? Pourquoi tu viens d'ailleurs pour trouver ça plus intéressant? Alors qu'aujourd'hui, la tendance, tout le monde va arriver en Afrique. Tout le monde va vivre euh, euh, des expériences comme celle qu'on a vécu. Les chutes jumelles et tout le reste, qui ne voudrait pas vivre ça? Tu vois? Mais nous, assez bien on a ça au quotidien, on a ça à côté de nous. On veut aller euh, regarder des immeubles, des buildings. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il est nécessaire que nous revenions aux sources, nous nous imprégnions une autre culture, pour pouvoir léguer cet héritage à nos enfants, nos enfants en ont besoin.
1: Bah, je te remercie, merci à toi. Bon, J'espère que ça a fait plaisir de parler de toi et de parler un peu de ta culture.
0: C'est tout un honneur pour moi. C'est toujours un plaisir de partager.
1: Merci beaucoup à Devi pour sa participation à ce podcast. Pour tous ces jours au tournage au Gabon, j'invite vraiment mes auditeurs à le suivre sur sa page gabonfixeur.com il vous fera découvrir un pays magnifique qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tell Me Your Story. N'hésitez pas à aimer et à partager ce podcast s'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.